2: La semaine dernière, l'actu de Tsugi Radio a été marquée par le lancement en grande pompe de la deuxième saison de Chercher la Femme, le podcast de Flore Ben Benguigui. Jeudi, la petite halle de la Villette était blindée pour accueillir la première nuit Chercher la Femme. Une soirée de table ronde, de showcase et de musique pour permettre aux femmes du monde de la musique de se rencontrer et d'échanger. Notez bien la prochaine qui aura lieu jeudi 23 février, toujours à la petite halle et qui sera consacrée aux ingénieurs du son. Et cette semaine, l'événement sur Tsugi Radio, c'est Club Croissant qui prend ses quartiers une fois par mois au très chic hôtel Dame des Arts à deux pas de Saint-Michel. Lolita Mangue et Jean Fromageau recevront vendredi matin Tiffany Cooper et Mudoïd en live pour un petit-déj radiophonique des plus chics. Infos et réservations sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, Place des Fêtes est un petit peu en service minimum, alors que nombre de Françaises et de Français battent le pavé contre la réforme des retraites. Elle, elle a pris le temps justement de décortiquer les liens entre manif et musique. C'est notre docteur en sciences politiques, Lola Avril, qui viendra tout à l'heure pour sa chronique mensuelle. Et si vous ne goûtez que très peu l'agitation sociale, notre libraire Nicolas Jalaja viendra, lui, nous distiller ses conseils lecture du mois. Et puis, on va écouter pas mal de musique aujourd'hui, à commencer par ce duo, né d'un coup de foudre amical, il y a quelques années déjà. Yann Wagner et la Muerte ont fait de la scène ensemble. Ils ont partagé les platines à de nombreuses occasions, mais il a fallu une pandémie pour que leur goût commun pour la disco des le crowd rock ou la new wave ne donnent naissance à Taste et ce premier EP qui sortira le 24 février, Day of the Low Cost. C'est Taste et son sourire en coin sur le player de la Tsugi Radio. No one dans cette place des fêtes, deux artistes facétieux. Le premier s'appelle Bolivar, il vient de sortir l'EP Monsieur Bolivar. L'autre va sortir son troisième album chez Born Bad Records vendredi prochain et il s'appelle Forever Pavo. Eh bien figurez-vous que ces deux olibrius se sont laissés aller à des digressions sur les chaînes d'infos en continu et leur sensationnalisme à la manque. Démonstration.
0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, les humains ont encore fait n'importe quoi. Abandonnez tout espoir, vous regardez Bolivar News. Élection présidentielle, un taux d'abstention record de 100%. Même les candidats ne sont pas allés voter, car trop dégoûtés par la politique. Le pays est donc officiellement dirigé par personne. Mais de toute façon, on s'en fout parce que la vie n'a aucun sens et on va tous crever comme des cons. Un peu de culture à présent avec le nouveau challenge qui fait fureur chez les jeunes. Se filmer en train de danser la polka sur du booba tout en s'étouffant avec de la pâte à modeler de marque plaido dans la bouche. Déjà 8000 morts mais ça ne dérange pas les parents qui préfèrent laisser faire la sélection naturelle. Enfin géopolitique, les armées de l'enfer dirigées par Satan ont tenté d'attaquer la planète. Ils ont vite été tués par un groupe d'enfants soldats qui passaient par là. Dès vivants leurs organes ont été vendus au marché noir. Avant de mourir, Satan aurait hurlé « Je ne veux pas vivre dans ce monde » par pitié achevez-moi vite
3: Que d'un chute, nest nous voulons vivre? Que
2: L'idiophone, c'est le titre du troisième album de Forever Pavo qui sort vendredi.
1: Tsugi. Place des fêtes, le mag. Antoine Dabrowski.
0: Sur la Tsugi Radio.
2: Bonjour Lola Avril. Bonjour. Tu es notre docteur en sciences politiques. Tu as décidé de décrypter pour nous les liens entre musique et politique. Alors aujourd'hui, il y a évidemment une actualité qui s'impose pour cette deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Tu vas nous parler de la musique dans les manifs, Lola.
1: Eh oui, et si vous revenez tout juste de la manifestation organisée pour la deuxième grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, je parie que vous avez entendu et chanté La boulette de Diams, <rire> Bella Ciao ou encore On lâche, on, on lâche rien d'HK et les saltimbanques. Mais surtout, je peux mettre ma main à couper qu'il y a eu ça.
2: Motiver, motivé. il faut rester motivé.
3: Motiver, motivé, il faut se motiver, Mot-
2: ah là 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 là, Zebda, Motivé, un grand classique de la manifestation.
1: Hein. <rire> eh oui, Motivé, c'est l'incontournable des mobilisations sociales. En fait, Motivé, c'est juste le refrain que le groupe Zebda a eu la bonne idée d'ajouter au célèbre chant des partisans. Alors, on avait déjà vu dans une précédente chronique un autre chant des partisans italien, celui de Bella Ciao, et qu'on peut aussi entendre en manif. Celui de Zebda a été écrit en 1941 par une femme, Anna Marli. Oui, entendu le vol des corbeaux sur nos plaines. Ami, entends-tu les cris sourds du pays et si vous l'avez entendu chanter en français, sachez que l'original était en russe, comme sa compositrice. C'est Joseph Kessel et son neveu expatrié à Londres qui lui ont donné des paroles françaises. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la mélodie du chant des partisans est utilisée comme générique d'une émission de la Résistance sur la BBC et les paroles imprimées dans une revue clandestine. Cependant, c'est surtout à la Libération que le chant va devenir vraiment populaire.
2: Au point d'être donc repris par Zebda en 1997.
1: Oui, Zebda, et ce n'est pas que n'importe quel groupe Zebda. Au-delà du fameux « tomber la chemise », Zebda c'est selon le politiste Baptiste Giraud l'un des exemples les plus aboutis des usages contestataires dont peut être investi une activité musicale. En fait le groupe a toujours eu à cœur de faire passer des messages politiques par la pratique artistique et de lutter contre le racisme et l'injustice sociale Motivé c'est une chanson du disque éponyme vendue à 150 000 exemplaires et qui propose des réécritures et réappropriations de chansons militantes. En fait le groupe Zebda se joue complètement des frontières entre art et politique. Ils vont ainsi contribuer à l'organisation de différentes actions, de soutien au sans-papier en 97, à la manifestation contre l'avenue de Jean-Marie Le Pen à Toulouse et constituer une liste motivée aux élections municipales de 2001.
2: Et alors Lola, est-ce que ça marche cette histoire de musique en manif, ça motive vraiment les gens
1: (rire) Eh bien, nous avons déjà vu le potentiel de rassemblement des chansons dans le contexte iranien. En France aussi, aucune révolte, aucune mobilisation sociale d'importance ne peut se passer de musique et de chansons. Une manif, c'est un « nous » en mouvement et il y a tout un dispositif efficace pour renforcer ce sentiment d'appartenance collective et qui est déployé. Le professeur de sciences politiques Christophe Traini, auteur d'un ouvrage sur la musique en colère, écrit que chanter en chœur requiert une synchronisation des gestes et des voix, le partage de références culturelles communes et que ce serait donc l'action collective par excellence. On matérialise le groupe. En chantant, on éprouve un sentiment de communalisation, soit la joie d'appartenir à une même entité collective.
2: Ok, mais ça dépend tout de même de ce qu'on chante. Hein.
1: <rire> oui, le point commun des chansons de manif, c'est aussi qu'elles sont capables de produire des états affectifs utiles à la mobilisation collective. Sentiment d'animosité, dénonciation des injustices, hostilité au pouvoir. Et donc, au « nous » de ceux qui chantent est souvent opposé un eux », le gouvernement, les adversaires. Le chant de manif participe donc de la conflictualisation du mouvement, de la constitution d'un collectif contre quelque chose. La réforme des retraites, par exemple. Bon, alors, le chant de la manif contre la réforme des retraites, ce serait quoi Eh bien, figure-toi, Antoine, qu'il y a un point commun entre la Coupe du Monde que nous avions évoqué la dernière fois et la manifestation actuelle. L'éternel, l'inépuisable Gloria Gaynor. Les militantes d'attaque réunies dans le collectif Les Rosies ont en effet repris et réécrit I Will Survive pour en faire une chanson de dénonciation de la réforme des retraites qui passe désormais dans toutes les manifestations.
2: Mais bon, on n'en peut plus de Loret Gaynor, il hein, faut le dire, Lola. On va plutôt écouter Les Vules Assassines, euh, qui clairement ont écrit cette chanson, euh, La Retraite, euh, pour euh, faire un, 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 compléter euh, l'éventail des chansons qu'on chante manif. Elles étaient dans ce studio au mois de décembre. Et je vous conseille, euh, voilà, pour, si vous êtes en colère contre la Macronie et les autres, euh, allez voir Les Vules Assassines sur scène, ça, ça défouraille. Merci beaucoup, Lola. On merci se retrouve le mois prochain. Ta... Euh, avec moi, La Retraite, à 60 ans. <rire>
3: On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La, la retraite 13. 13 à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Nous prennent l'apéro, entre amis qu'ils ont des gueules On se pour la garde
2: Prenons les slogans de Manif pour en faire des tubes après la retraite de ces très chers vulves assassines. C'était Westéphane sur le player de la Tsugi Radio qui sortira lui son nouvel EP au mois d'avril. Mais il nous fait patienter avec ce morceau de circonstance hein, en cette journée de Manif, on n'arrête pas de le dire. Et Un morceau qu'il a l'habitude de, de jouer à la fin de ses sets. Mention très très spéciale au dossier de presse de Westéphane. Je sais, voilà les auditeurs y sont rarement dans les mains le dossier de presse et c'est bien dommage parce que là, il détourne avec beaucoup de malice Wikipédia ou Le Bon Coin et c'est absolument délicieux. Vous écoutez Place des Fêtes sur la Radio Place des Fêtes numéro 187. l'un des titres les plus entêtants du deuxième album de Léonie Pernet, les chants de Maldoror, remixés par le maestro Parawan. Vous écoutez Tsugi Radio et il est l'heure dans cette place des fêtes de Manif de prendre un petit peu de hauteur. Et oui, tous les mois, on a rendez-vous dans l'espace littéraire avec notre libraire Nicolas Jalaja, libraire au cahier de Colette. Bonjour Nicolas.
4: Bonjour Antoine.
2: Alors, deux livres avec lesquels tu es venu, deux ouvrages, devrais-je même dire. (rire) Par quoi on commence
4: Alors, on va va enchaîner en quelque sorte euh, par, par rapport à la chronique de notre camarade qui nous parlait de la musique en manifestation. Eh bien, on va commencer à parler de mécanique. Euh, on va parler de, d'un conducteur de train. Euh, c'est un premier roman. C'est excellent. Ça s'appelle Mécano. C'est aux éditions POL. Je l'oriente correctement pour qu'on le voit bien dans l'image. Euh, voilà. D'ailleurs, c'est les 40 ans d'édition POL. Euh, effectivement, cette année. Et ça a été. C'est toujours une, une maison d'édition qui va chercher des, des, des textes avec une écriture particulière. En tout cas, qui vont défendre quelque chose. Euh, voilà, d'un petit peu parfois expérimental. En tout cas. Euh, original mmh. et euh, Mattia Filice, c'est l'auteur euh, de ce roman et bien donc on suit le quotidien d'un, d'un, d'un jeune homme qui va euh, tout d'abord postuler puis être ensuite engagé comme euh, comme conducteur de train euh, en petite couronne sur des trajets un peu plus longs si quelquefois la particularité vous n'allez pas vraiment la voir à l'écran c'est qu'en fait c'est quasiment écrit en euh, sous forme d'un poème voilà okay. c'est de la prose narrative euh, ouais. de la, pardon de la prose poétique tout va bien. Et euh, c'est magnifique. Voilà. Euh, c'est tout à fait entraînant. Il n'y a pas des rimes à chaque fois, c'est pas le but du jeu, mais ça instaure un rythme particulier qui va évidemment nous faire penser à, euh, en musique à Kraftwerk, bien sûr, et trans Europe Express, mais euh, tout simplement au, au rythme du train et au rythme des pensées qui va suivre un petit peu euh, voilà, euh, bah, toutes les, tous, les, tous les trajets et tout ce qui va arriver à notre, à notre narrateur conducteur. Un petit extrait Allez, avec plaisir. Allez. Mais un, alors un petit... Hmm. La vitesse est-elle bonne Suis-je à l'heure Est-ce que je m'arrête à cette gare Est-ce bien au signal à revers que je dois effectuer mon premier coup de frein Ma courbe de décélération est-elle correcte Ce voyageur sur le quai voit-il que j'approche La direction indiquée est-elle la bonne est je bien ouvert mon disjoncteur avant de passer la zone coupé courant Les aiguilles des manomètres mentent-ils à la pression de régime en interrogation. Puis tout se transforme en automatisme. Le cerveau digère, assimile jusqu'à se libérer. On ne se fond pas dans la machine, on la dompte. Ma pensée retrouve progressivement son indépendance, une indépendance toute relative. Les mots qui surgissent pèsent tout de même quelques centaines de tonnes, avancent à une vitesse pour le moins appréciable avec des milliers de cœurs qui battent derrière la porte de ma cabine.
2: Wow, donc c'est hum, Matt, uh, Mattia Felice, ça s'appelle Mécano et c'est chez POL pour voilà. les 40 ans de POL, c'est très et
4: très beau bon. une, une de leurs leur, euh, voilà, très très belles découvertes, il y a plein de passages dans mmh. ce titre là ça parle de, voilà, vraiment du, du quotidien mais aussi évidemment euh, de ce que c'est que la technique et mmh. de ce que ça fait à l'homme et voilà, mmh. de, comment ça nous emmène euh, et alors en
2: trois ans de chronique c'est euh, la première fois que tu viens avec un livre euh, qu'on ouvre euh, dans le sens inverse de, de d'habitude, voilà, je faut parler d'un manga. évidemment. Voilà, c'est la première ah,
4: fois que ça porte ouais. un ouvrage avec des dessins. Avec des dessins. Un manga. Et pas des moindres. Alors, euh, si on le voit bien à l'écran, est-ce qu'on le voit bien à l'écran? On le voit pas trop mal à l'écran. C'est Chainsaw Man. <rire> si vous n'en avez pas déjà entendu parler, c'est un peu, euh, ben, bah, c'est la révélation manga de ces derniers temps. Il n'y a pas d'autres mots. Mm. C'est euh, hallucinant. Je n'ai pas lu et vu, puisque ça a déjà été adapté en animé, un truc pareil depuis euh, je ne sais pas quand. Euh, alors l'histoire est très simple. Donc le manga est dessiné et écrit par Tatsuki Fujimoto. Et il est publié par Kaze. Et... Ben, alors Chainsaw Man, ben c'est un type avec une tête de tronçonneuse. Vous allez me dire, mais pourquoi oui. il se retrouve avec une tête de tronçonneuse Parce qu'on est dans un monde où il y a des démons euh, qui que l'on peut chasser, mais aussi avec lesquels on peut pactiser pour tuer d'autres démons. Et lui, il a un petit démon tout gentil, tout mignon au début, c'est ce qu'il appelle Poshita, c'est un petit chien tronçonneuse. Et puis il va leur arriver un drôle de truc, je vous passe le détail, ils vont fusionner. Donc... Il va devenir en quelque sorte quasiment invincible et se faire recruter par une une agence secrète chargée de chasser les démons. C'est Alors, c'est gore, bien évidemment, mais c'est drôle, c'est hyper contemporain, ça parle d'ados, en fait, qui ont des histoires d'ados aussi. Et il y a des des, des pouvoirs fantastiques qui sont développés là-dedans de manière... euh, incroyable, voilà, il n'y a pas d'autre mot je ne vais pas être très très bon en description hein, sur cet ouvrage, c'est, c'est vraiment saisissant, encore plus quand on voit l'animé qui est passé sur J1 il n'y a pas longtemps mais qu'on va retrouver facilement mmh. en replay je pense sur euh, différentes plateformes, C'est, il euh, y a des moments c'est du cinéma, voilà, c'est, c'est plus de l'animation, c'est du cinéma, il y a des, du mal-être adolescent, il y a des histoires de cul, il euh, y a du gore il y a de l'humour, il y a du décalage euh, c'est voilà, ça, ça, ça touche à tout c'est émouvant, c'est Dérangeant, c'est prenant, c'est ça déchire. Ça voilà. déchire voilà, chainsaw une ça déchire. On peut pas dire ça autrement.
2: <rire> Merci beaucoup Nicolas Jalaja, on se retrouve le mois prochain avec pour euh, euh, de, un nouveau rendez-vous dans l'espace euh, littéraire. Sûr, hein. Reste un peu avec nous, je pense que le disque qui va suivre devrait te plaire.
3: Yeah. Yeah. <cressé> Never be the same on it. Never be the same on the air Never be the same on be the same on it. Never be the same on Never be the same on the air clips fine. Air graves, Never be the same on the air Now we gotta choose which pose it should be the same the be the same on the air Never be the same on the air Never be the same, never, be the same on the Yes, same the Yes, Cause
1: you don't just me
2: Voilà un album qu'on a hâte de partager avec vous. Le premier album de Sabrina Belawell euh, qui euh, vient de sortir donc ce nouvel extrait hein, de ce disque qui sortira lui le 3 mars. Un extrait comprenant un sample du chanteur de rail Sheba Saba que Belawell et son complice le producteur Basile III entraînent sur des rythmiques house assez enivrantes Eclipse à l'instant sur le player de la Tsugi Radio. Allez Place des Fêtes touche à sa fin pour aujourd'hui. Merci à Hugo Cardona, Cardona Marie Surin et je vous retrouve la semaine prochaine mardi à 17h avec un artiste qui signe avec 1978, un autre des grands disques de ce début d'année, il s'appelle DJ Pawn. Allez,
0: bisous.
3: (musique) I think that I was sent to see I don't to free I my house, my people